0: Hollywood skildrar makt som blå blixtar skjutna ur excentriska despoters händer. Men vad är makt egentligen? Och vem har den? Är det verkligen de vita männen med makt som bestämmer, och som därmed även är roten till världens all ondska? Eller är frågan mer komplicerad? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I veckans Henrik förklarar diskuterar jag två tydliga maktstrategier som används av politiker, aktivister och opinionsbildare för att manipulera dig till att göra som de vill. Låt dig inte duperas. Idag hjälper jag dig att se och dekonstruera strategierna som används för att manipulera. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen ni som tittar som har makten över denna kanals fortsatta existens. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Den andra upplagan av min bok Frihet i självförsvar är äntligen här. Beställer du ett exemplar endast denna helg får du även ange en personlig julklappshälsning som jag skickar med på mitt eget officiella HJK. kort om du nu skulle vilja ge någon lite frihet i julklapp. Länk till erbjudandet hittar du i videons beskrivning. Glöm för övrigt inte att både prenumerera på min kanal och på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat till videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med egenmäktig regelbundenhet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om synd, skuld och skam. Häng med! Makt kan beskrivas som förmågan att få saker att hända, att genomdriva förändringar och att konkret påverka världen. En av de teoretiker som haft störst inflytande på förståelsen av begreppet makt är sociologen och filosofen Max Weber. Weber definierade makt som en eller flera människors möjlighet att genomdriva sin vilja i det sociala umgänget även om andra skulle göra motstånd. När queer-aktivister bandlyser Harry potter författaren J.K. Rowling som transfob med resultatet att bibliotek rensar ut hennes böcker, då utövar de makt. Och när tonåringen Greta Thunberg får tusentals människor att skolstrejka, då utövar hon makt för att inte tala om när drev på sociala medier får mataffärer att slänga tonvis med alldeles utmärkt pasta eftersom mannen på paketet ertappats med att köpa sex. Då utövas stor makt. Makten bor alltså inte uteslutande i de vita männens styrelserum. Makten att få saker att hända ägs i hög utsträckning av helt andra aktörer till exempel av unga kvinnor och av diverse intresseorganisationer. Denna typ av maktutövande springer dock inte ur ekonomiska tillgångar eller politiskt inflytande utan erhåller sin legitimitet i kraft av att de uppfattas vara offer. Offerskapet erhåller nämligen makt i paritet med den allmänna uppfattningen att en individ eller en grupp utsatts för förtryck eller oförätter. Vilket i sin tur gör att en stark emotionell motreaktion upplevs befogad. Genom påstådd maktlöshet erövas på detta vis verklig makt. Rollen som offer legitimerar alltså kraftfulla emotionella utspel, vilka vädjar till människors känslor i högre grad än till deras förnuft. Detta för att, som Weber uttrycker det, genomdriva makthavarens vilja. När Greta Thunberg ryter ifrån How dare you! När Stefan Löfven varnar Och då är det fara för vårt land. Till och med när Dagens Nyheters Björn Wiman kallar värmebölja för dödshetta så ägnar de sig alla åt samma sak. De framhäver sin egen position som underdogs för att med emotionell retorik piska upp ett motstånd för att utöva makt. Filosofen Sören Kierkegaard var först med att använda begreppet RESENTIMENT, vilket senare fick mycket stor spridning genom filosofen Friedrich Nietzsches texter. Kortfattat beskriver resentimentsbegreppet känsloläget hos människor som upplever sig vara underlägsna, maktlösa och utstötta. Samtidigt som dessa grupper plågas av dåligt självförtroende och misslyckanden föraktar de mäktiga, rika och välutbildade människor. Den resentimentsdrivna, ältar sina egna tillkortakommanden och söker efter något eller någon att skuldbelägga. Detta skuldbeläggande kan riktas mot allt från invandrarna, till kapitalisterna, till vänstern eller till en diffust definierad… elit. Catherine J. Kramer professor i statsvetenskap vid University of Wisconsin, beskriver i sin bok The Politics of Resentment* från 2016 hur upplevelsen av att motarbetas av systemet graserar på landsbygden i hennes egen delstat. Donald Trumps installationstal den 20 januari 2017 är ett mästerverk i resentimentsgenren. Talet spelar på en identifikation med den upplevt glömda rurala arbetarklassen med temat massornas maktlöshet. For too long a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Männen som aldrig utbildade sig och flyttade. Kvinnorna som fick barn tidigt och som inte gjorde karriär alla de som tyst fogar sig i politiska beslut som fattas över deras huvuden, som inte begriper varför det plötsligt har blivit så viktigt med genusfrågor, och som på goda grunder blivit allt mer tveksamma till sanningshalten i nyhetsrapporteringen i etablerad media. Exakt samma mekanismer menar Kramer också har pådrivit Black Lives Matter-rörelsens radikalisering där mordet på George Floyd kännade som en katalysator för de resentimentsdrivna och våldsamma reaktioner som följde. Att tala till människors bitterhet och att bekräfta deras känsla av att vara orättvist behandlade är således en effektiv metod för att tillskansa sig egen makt, och ett utmärkt sätt att få människor att göra som man vill. Den oresonliga ilska som ofta ackompanjerar bitterhet kan vara en våldsamt motiverande kraft. Det såg vi exempel på när Capitolium stormades av besvikna Trump-anhängare, liksom vi har sett vid våldsamma BLM-demonstrationer. Det är därför farligt att uppvigla ressentiment. Orättvisor ska belysas, och människor har rätt att bli lyssnade på och att få sina farhågor och rädslor tagna på allvar, oavsett om man är en rörmokare på den skånska landsbygden eller en taxichaufför i Rinkeby. De som har makten att formulera problemen och definiera samtiden bör därför lyssna till de som saknar upplevelsen av en egen röst och en egen makt att påverka. Man bör inte, som Hillary Clinton, avfärda dessa grupper som deplorables eller som man under många år gjort här i Sverige urskiljningslöst utmåla exempelvis alla Sverigedemokrater som obildade fascister. Det är däremot lika oansvarigt att elda på de marginaliserade gruppernas frustration oavsett hur viktigt en makthavare än må anse det vara att få just sin egen vilja igenom. Men om detta emotionella uppviglande inte räcker för att genomdriva makthavarens vilja, då tillämpas ofta den betvingande emotionella retorik som vi ibland kallar skambeläggande. För det är skamligt, och det ska självklart inte vara lagligt. Det är skamligt. Klimatskam, köttskam, flygskam. Socialantropologer skiljer traditionellt mellan så kallade skam- och skuldkulturer. Sverige, liksom resten av västvärlden, har traditionellt betraktats som en skuldkultur, alltså en kultur där individens eget ansvar betonas och där medborgaren förväntas respektera lagar, regler och auktoriteter. I en skuldkultur är det tydligt vilka lagar och normer som råder, och det är möjligt att följa dessa. Individen kan välja om hon vill följa lagen eller inte, om hon vill underkasta sig normer eller inte. Den som följer regler och respekterar lagen är utan skuld, medan den som är olydig straffas. Rättvisa är det primära målet i ett samhällssystem av denna typ, och när ett straff är utömt och avtjänat så är den skyldige upprättad och att betraktas som återbördad till den moraliska gemenskapen. Så enkelt är det inte i en SKAMKULTUR. I en skamkultur står heder, inte lagar, i centrum, och den som förbryter sig tappar ansiktet. Medan individen i en SKULDKULTUR betraktas som just en individ med ett eget ansvar för sina handlingar betraktas människan i en SKAMKULTUR i första hand som en del av ett kollektiv. Överträdelser av gruppens normer leder därför till att hon utesluts ur flocken, stöts ut, jagas bort, och den som på detta sätt förlorar ansiktet genom att misslyckas med att uppfylla gruppens ideal blir utsatt för hån och förlöjligande. Uthängningar på nätet i samband med MeToo-rörelsen, upprepade och återkommande drev mot oliktänkande, Utdefinieringen av människor med fel åsikter och de tvingande kraven på exempelvis flygskam och köttskam ger all anledning att spekulera över huruvida Sverige har övergått till att vara just en skamkultur. I en skamkultur är individen beroende av att åtnjuta gruppens respekt, och för att kunna göra detta måste hon ständigt leva upp till gruppens ideal och värderingar. Just begreppen flygskam och klimatångest är tydliga exempel på denna ordning. I den svenska offentligheten så luftar ofta diverse förebilder, kändisar, influencers, kulturskribenter och makthavare sin mycket svåra klimatångest och utgör sig om sin mycket djupa flygskam. Om man vill undvika att själv bli utstött, hånad och förlöjligad som exempelvis klimatförnekare Bör man därför som medborgare också visa att man lider av klimatångest och flygskam? Socialantropologen David Boonin menar att den som utan ursäkt eller berättigande överträder en gällande norm eller regel och sig skuld, medan den som i något väsentligt avseende inte lyckas leva upp till ett gällande eller bindande ideal och sig skam. Enklare uttryckt: skuld knyts till lagar och regler, medan skam knyts till ideal. Konsekvensen av detta blir att man i en skamkultur därför kan bryta mot lagar, så länge man försvarar rätt ideal. Ett konkret exempel på detta är aktivisten Elin Ersson, som för ett par år sedan hindrade ett flygplan att lyfta från landvetter eftersom hon ville förhindra en utvisning. Ersson dömdes för brott mot luftfartslagen, men hyllades trots detta som en hjältinna eftersom hennes agerande försvarade offerskapets ideal. Själv tycker hon inte att hon gjort något olagligt alls. Detta är alltså ett exempel på hur skamkulturen ställer idealen över lagen. Ett annat exempel på detta är tv-journalisten Fredrik Önnevall som 2018 dömdes för människosmuggling, men som trots detta betraktas som en föredömligt god och uppburen människa. Trots att Önnevalls agerande var brottsligt och rubricerades som människosmuggling bedömde Sveriges Television inte bara Önnevalls journalistiska integritet vara helt opåverkad, utan även att man skulle betala hans rättegångskostnader. Högsta domstolen skrev ytterst nedstraffet till 40 och dagsböter, och Önnevall själv lät hälsa att han borde ha friats helt. eftersom han räddat ett barn. Detta är ännu ett exempel på hur skamkulturen ställer idealen över lagen. Både ärson och Önnevall uttrycker stolthet över sina lagöverträdelser, vilket bejakas i större delen av offentligheten. Lagen betyder inget. Idealen betyder allt. Och eftersom Ersson och Önnevall upplevs kämpa för utsattas rättigheter, så äger de ett offerkapital som frisvär dem från kritik, men som också upprättar en maktordning där lagen underställs emotionellt godtycke. På detta sätt stöter alltså skamkulturen ut även helt laglydiga medborgare om de avviker från dess egen idealdoktrin samtidigt som den frikänner lagbrytare. Makt är dock inte intrinsikalt problematisk, utan den är även demokratiskt helt nödvändig. Där makten inte finns regerar våldet, som filosofen Hanna Arendt uttryckte det. Däremot kan strategierna för att uppnå makt vara mycket problematiska. Både att skambelägga människor och att tala till deras bitterhet är bevisligen destruktivt. Makt bör vinnas genom förtjänst så att den som genom uppvisat gott omdöme och föredömliga gärningar i demokratisk ordning tillerkänns makt av folket. Maktutövande ska baseras på tillit och förtroende, inte på bitterhet, skambeläggande eller genom tvång. Dekonstruera de strategier till makt som används för att få dig och andra att göra och känna som makthavare vill. Tänk alltid själv. Låt förnuftet härska över känslan. Fatta dina beslut och bilda dina åsikter på fakta, inte på känslor utifrån resentiment, bitterhet och skam. Tycker du att lagen är viktigare än subjektiva ideal, och att förnuft är att föredra framför känslostyrning? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av skam, skuld och resentiment i Sverige? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idedrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar makt baserad på demokratiskt förnuft framför subjektiva känslor. Tack för mig, och tack för att ni har tittat!